1: Bueno, las mujeres ya ni se digan ¿no? que no valemos absolutamente nada No han faltado alusiones misóginas A nuestro rechazo como mujeres para aceptar esta nueva era de terror
0: Mujeres poderosas
1: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa Tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora Tú, yo
0: Mujeres Poderosas, 8 y media.com con Patricia Cervantes.
1: Muy buenas noches, estamos hoy en Mujeres Poderosas, hoy martes, como cada martes, y hoy tenemos un programa... Muy internacional, estamos con amigos de Colombia que están de visita aquí el día de hoy, estamos con Raúl Grisales, buenas noches, buenas y con noches. Sonia Hola. Cristina Alfonso, ellos son personajes muy importantes en Colombia dedicados a... Pues mucho al bienestar, preocupados y ocupados en el bienestar de los demás. Entonces, para que conozcan un poquito más de ellos, me gustaría que ellos mismos nos dijeran quiénes son y qué hacen. Empezamos con Sonia.
0: Sí, claro. Muchas supuesto, gracias,
2: Patricia. Y qué rico estar aquí compartiendo este espacio que está empoderando y sanando la energía femenina. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Soy psicoterapeuta de profesión, mamá de dos mujercitas. Y apasionada por la sanación femenina del planeta, eh, también hay un programa de radio en Colombia que lleva el nombre de un sistema de coach que lidero a partir de mi trabajo terapéutico por años con mujeres, que okay. se llama El Sexo Te Sana, okay. y que está fundamentado en sanar la energía femenina del planeta en hombres y en mujeres. Wow. Además, me apasiona compartir ese conocimiento en seminarios, talleres y todo lo que tenga que ver con la expansión de la conciencia. A eso me dedico. Casi nada,
1: ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.
0: Raúl, Patricia. ¿qué cuentas? Buenas noches y buenas gracias noches. por permitirme estar en tu espacio, muy importante para mí. Gracias. Soy Raúl Grisales Giraldo, como tú lo anotaste, ciudadano colombiano. Ingeniero industrial de profesión Empresario colombiano mm, Feliz padre De tres hijos eh, Soy Abuelo de dos Lindas niñas Mi señora igualmente Hace parte fundamental Y es vital en, en mi vida personal En mi vida profesional En mi vida empresarial Como te decía Soy empresario dedicado a la industria editorial, a la difusión de idiomas y al mejoramiento de la calidad profesional de las personas a través de la lectura, enseñarle a leer realmente a la gente y en el fondo lo que hago y lo que trato de hacer todos los días es ayudarle a la gente a través del servicio, uh -huh. a través de la orientación, a través del empoderamiento, a través del proceso de concientización de cada una de las personas de que la fortaleza está en el interior, en su ser. Ese wow. es Raúl Grisales. Muy Muchas bien, gracias,
1: pues eso. muy interesante, un hombre muy interesante. Y bueno, antes de continuar, quiero recordarles que estamos a través de www.8ymedia.com. 8 y media .com. Ocho es con número y media. 8 y media punto com. Estamos también en Facebook Live a través de la fanpage de 8 y media. Y además también nos pueden ver a través de YouTube Live, obviamente a través de 8 y media. Así que no hay manera de que se nos pierdan. Y bueno, empecemos. El tema de hoy es ¿por qué la felicidad importa? De pronto pareciera que es un tema como muy trillado, como que todo el mundo te dice no, es que la felicidad está dentro de ti tú la tienes. Y no, no, no se busca, no es algo tangible, es intangible. Pero de pronto, de tanto que oímos estas frases, como que nos dejan de hacer un poco de sentido. Sin embargo, son una... Es, es algo medular para el desarrollo de cada quien y a veces no sabemos exactamente qué es la felicidad o cómo se siente o cómo nos cómo sabemos cuando estamos felices. ¿Es como estar contentos? o, o cómo, ¿Cómo sería la felicidad para ustedes?
2: <risa> bueno, eh, yo empezaría definiendo la felicidad como un estado vibratorio. Es una okay. manera en que los átomos... Eh, funcionan, entonces esos electrones que giran alrededor del núcleo celular cuando estamos en, en un estado de alta vibración esos electrones van muy rápido y esa vibración alta atrae todo lo que se parece a ella todo lo que se parece a felicidad podría ser bienestar, salud, amor, abundancia, longevidad y todas esas cosas que deseamos los seres humanos que están en la alta vibración entonces, claro. sencillamente la felicidad es un estado vibratorio que no es un accesorio para aquellos que quieran vivir bien sino que es la forma más digna que tenemos de, de, de transitar esta vida
1: ok, qué bonito es, me gusta mucho eso de una forma digna ¿no? porque también se trata de honrar la vida uh -huh. de esta vida que se nos dio uh -huh. okay. Raúl
0: Patricia, tú uh -huh. preguntabas si es lo mismo la felicidad que la alegría
1: uh -huh.
0: y particularmente pienso que hay una confusión y la gente en su mayoría, la masa piensa que cuando están alegres cuando están eufóricos están felices
1: uh -huh.
0: con la gran diferencia que cuando pasa la alegría y pasa la euforia entonces la persona entra en depresión la persona entra en un estado de tristeza enorme, la persona entra en un estrés negativo terrible, justamente por eso, sí. por la confusión que hay entre alegría, gloria y felicidad. Fíjate tú, Patricia, que Colombia, hasta hace dos años, supuestamente era el país más feliz del mundo. Ok. ¿Sí? Y el año pasado <risa> Colombia pasó a ser según los estudios de la OMS, estudios de eh, la OCDE inclusive, Ajá. contratados especialmente para ver el nivel de felicidad de los pueblos latinoamericanos, el segundo, país, el segundo puesto en el año 2017 fue para Colombia.
1: Okay. Entonces,
0: en un debate que tuve justamente hace dos meses en Colombia sobre el tema de la felicidad y la alegría, les digo, no, 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 Colombia no es el país más feliz del mundo. Colombia puede ser el país más alegre del mundo. El más pachangero, más, pachanero, ah, más okay. pachanero, sí. Claro. Colombia tiene, Seguros, por seguro. ejemplo, Patricia y estimados oyentes, tiene 726 fiestas al año, Colombia. En 726 o sea. poblaciones diferentes del país. Que hacen el no, festival bueno. de la panela, el festival de la yuca, el festival del pozole, el festival de la tortilla, <risa> el festival del guacamole, entonces el festival, la feria de Manizales, yo soy de Manizales, ajá, un sitio ajá. muy taurino, espectacular, pues yo les decía, eso no es felicidad no puede convert, eh, com, considerarse la felicidad como, como el estado alegre de folklore y de fiesta uh -huh. de una persona que es capaz de ir a empeñar sus cosas personales para irse a ingerir licor y a pasarla bueno claro. pero después de que le pasa todo eso la oh, goma, bueno. como ustedes dicen aquí en México, la resaca y el guayabo, como dicen en Colombia ahí es donde se mide realmente la felicidad ¿cierto? entonces la felicidad a la pregunta tuya, y, y me gusta mucho la respuesta justamente de, de Sonia, como tú lo resaltabas, la felicidad es una actitud, ¿sí? La felicidad es un estado mental. La felicidad es una decisión. Exacto. No hay que tener dinero para ser feliz. Ah, bueno, pues si se tiene dinero, mucho mejor. Eh, soy feliz... Eh, eh, Patricia y además de eso tengo con que comprar lo que yo quiero porque uh -huh. para eso es lo único que sirve el dinero Patricia, para gastar para yeah. irte al palacio de los palacios y decir yo quiero tantas eh, eh, pashminas de este tipo yo quiero tantos trajes, tantas bolsas, tantos zapatos que les gustan comprar a ustedes las mujeres, para eso sirve el dinero, pero realmente la felicidad es un estado mental absolutamente, es, Sí, es una decisión Patricia, eh, la programación neurolingüística trata justamente el tema de la actitud, pero no habla de la actitud mental positiva en sí. Uh -huh. la, la PNL lo que le recomienda y lo que le enseña a las personas es que cada uno de nosotros debemos asumir una actitud adecuada frente a cada situación, uh -huh. ¿cierto? Exacto. En eso consiste Exacto. la felicidad, Patricia. Entonces, frente al éxito, yo asumo una actitud ¿Cómo asimilo el éxito? ¿Cómo administro el éxito? Frente al fracaso, también hay que asumir una actitud, porque el fracaso hay que celebrarlo.
1: Y es ine inevitable, además.
0: Pero, por supuesto, no. en eso consiste la felicidad. Y qué bueno que haya fracasos. Pero, por supuesto, el fracaso se celebra y el éxito se reconoce. Claro. Así es. Pero si yo asumo y estoy lo suficientemente maduro y en mi ser estoy lo suficientemente estructurado y soy consciente de mis fortalezas, sé que a través del dolor yo voy a tener crecimiento. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, esa actitud adecuada frente a cada situación es lo que le lleva a la gente realmente a ser feliz, a, a procesar sus pensamientos. Patricia, okay. tú sabes okay. y, y Sonia, que es una maestra en psicología, sabe que la mente humana en el día produce más de mil pensamientos. ¡Guau! Wow.
1: Y habría que ver la calidad de sus pensamientos.
0: Ahí está el tema. No. Pienso que el clic el, el, el y el Swing están en que la calidad de esos pensamientos... La mayoría de los pensamientos, Patricia, son pensamientos eh, catastróficos, de violencia, desastrosos, de rencor, de envidia, de, de dolor, miedo. de pérdida de temores, uh -huh. de miedos que acompañan uh -huh. a los seres humanos, nos acompañan. Pero la gran capacidad de la mente está justamente en procesar esos pensamientos de esa índole, de ese tipo, en pensamientos altruistas, en claro. pensamientos progresistas, en pensamientos altruistas.
1: Transformar toda esta energía, ¿no? Porque decían, en algún lugar leí que el 90% de los pensamientos que tenemos al día el 90% solo son O sea, estamos preocupados por cosas que ni siquiera van a ocurrir, ¿no? Y el otro 10%, bueno, porque es mínimo. Entonces, cuando te pones a verlo así, dices, qué pérdida de tiempo, pero sobre todo, qué pérdida de energía, porque yo podría estar creando de otra manera si le diera la vuelta a esos pensamientos si transformara. Pero aquí el punto es, ¿cómo le hago? Porque estamos habituados... Pero existe, pero se puede. O sea, yo soy una fiel creyente que podemos transformar nuestros pues pensamientos. Una cosa.
2: La mente es algo tan poderoso que cuando tú dices y luchas y dices no me tengo que sentir triste y tengo que estar feliz y no voy a pensar en esto tan negativo, le estás jugando el juego a la mente. No voy a pensar en lo que me duele, ya estás pensando en lo que te duele. Y esa lucha es una lucha de inicio, la vas a perder. Porque la mente es poderosa en su campo. Claro. A ella no la vas a derrotar. Y por eso es tan importante que desarrollemos otros lugares de conciencia que no es la mente. Entonces, cuando tú puedes detener, no luches con la mente. Deténla. Uh -huh. Deténla, ¿cómo? Respirando. Por eso la meditación y, y esas eh, grandes prácticas están hechas para llevar tu energía a otro lugar que no es la mente. Claro. Entonces, ¿cómo? Desde esa producción energética que nos da la intuición a través de otros lugares, para las mujeres el útero, para los hombres sus glándulas, todo el sistema glandular masculino, es una fábrica inmensa de felicidad bioquímica ok y si encontráramos ese camino para reconectarnos con esa sabiduría glandular, biológica y química, tendríamos un estado sostenible de felicidad un estado sostenible de felicidad Sí, wow. porque, porque la mente nunca te va a dar esa sostenibilidad. Si estás solo en la mente, bueno, es una utopía Sí, no, completa, bueno, ¿no?
1: imagínate, sí, claro. Porque
2: siempre estarán las historias, la mente, la gran trampa de la mente, es que la mente te roba la hora. Sí, aparte no es
1: auténtico, o sea, eso que estás mentalmente... ...esas acciones que están
2: siendo alimentadas desde la mente no son genuinas... Uh -huh. ¿no? Y, y, te, y, ...y son atemporales, ¿no? Entonces estás Ajá, en el pasado, claro. estás en el futuro... Y, ...y lo único que te da conciencia es tu realidad biológica... ...porque okay. ella sí está en el aquí y el ahora... ...y ella no sabe estar en el futuro, y ella no sabe estar en el pasado... ...tu mente sí, y tu mente juega... ...entonces... Nuestro gran reto es pasar de un paradigma mental Donde ella es la reina Y la emoción está en un segundo plano Y la intuición está en un tercer plano Y equilibrar La mente es maravillosa Ha creado todo lo que vemos Por supuesto. Pero la mente no es la verdad de la vida ¿no? Okay. Entonces podemos ir
1: empezando Por meditar tal vez Sí
2: Sería una, como eso es un, un buen primer un paso buen para toda la
1: para, para alguien que no está acostumbrado, para alguien que no sabe cómo hacer, ¿no?
2: Sí, es importante escuchar la emoción. Yo les digo a mis pacientes, ¿estás triste? ¿Te duele? Sí, estoy triste, y lloro. ¿Dónde te duele? ¿Dónde? Las emociones claro. tienen un lugar de manifestación. Es un lenguaje que siempre nos ha, está ahí parloteando. Uh -huh. Entonces... Tú no te das cuenta que, por ejemplo, cuando te llama la novia y te dice es que ya no te quiero ver, inmediatamente el hígado produce una descarga y se siente aquí. O las mujeres muy a menudo vamos a, a, a la nevera a buscar el Algo chocolate, comer, el claro. helado. ¿Por qué? Porque es la respuesta física. Y si nosotros entabláramos ese diálogo con nuestras respuestas fisiológicas, tendríamos un camino más fácil. La tendríamos fácil. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí tengo un libro interesantísimo que, que... Cuéntanos de él, por favor, Raúl, ahora. Y es que hay mucha literatura de sí. la felicidad y del liderazgo y de gestión. Y, y la gente lee su libro de autoestima y después dice... Está, suena lindo, pero ¿cómo? Exacto.
1: Ese es el punto. Que, que a mí lo que me interesa es que la gente sepa que existe pero que además también ellos pueden ser parte de eso, que también ellos pueden obtener eso de lo que tanto se habla, ¿no? Uh -huh. Seas lo que seas y hagas lo que hagas, y tengas el nivel que tengas, o sea, está al alcance de tu mano. Aquí el punto es hacerle saber a la gente cómo le hago uh -huh. para tenerlo, ¿no? Y a veces puede ser, no a veces, muchas veces es mucho más sencillo de lo que nos podemos imaginar.
0: Sí. Muy sencillo, sí. Patricia, muy sí. sencillo. Sí. Tan sencillo, como lo que decía la licenciada Sonia ahora, y, y tú lo reafirmabas con el tema de la meditación, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Tú decías, pero ¿cómo? ¿Cómo ser feliz? Pienso que debe partir de la decisión de la persona a entrar en ese camino, sí. de la búsqueda de la felicidad, sí. porque realmente el, el objetivo de todos los seres humanos es ser feliz. ¿qué pasa? que en ocasiones no hay la conciencia en la persona de su objetivo pero subconsciente inconscientemente sí, es la está cierto. buscando uh -huh. sí. sí entonces el cómo dice no pero es que yo vivo en un arriendo yo no tengo un auto último modelo entonces se van siempre a lo superficial y resulta que la superficialidad como su propio nombre lo indica es como como la punta del iceberg uh -huh. pero, pero el grueso del iceberg que es nuestro ser Allá es el que nosotros tenemos que explorar Exacto. Ahí encontramos la felicidad Exacto. Fíjate tú eh, Patricia Que en la punta del iceberg Vamos a decir que Nosotros mostramos los valores porque si tú me preguntas ahora y me dices, bueno, Raúl, ¿y tú eres dedicado? Y digo, yo sí, Patricia, claro, yo soy dedicado. Y si yo estoy buscando trabajo y vengo aquí a ocho y media a ver si tú me puedes emplear, pues yo te muestro lo mejor de que mí.
2: Trabajo Qué trabajo le damos. <risa> Entonces
0: tú me dices, Patricia, bueno, Raúl, ¿y quién eres tú? Escríbete, pues yo voy a hablar lo mejor que yo tengo, supuestamente, y yo soy dueño de mi verdad. Claro. Pero esos son los valores que son la punta del iceberg. Pero el carácter... Realmente el conocimiento, mi ser, la esencia, es lo que yo tengo dentro. Exacto. Que es el grueso del iceberg.
1: Exactamente. Y
0: a través de la meditación, mire, es una práctica milenaria, Patricia y queridos oyentes, señoritas, señoras, viudas, separadas, todas <risa> lindas mujeres que nos escuchan. Aprendan a meditar. Y si no saben meditar, mejor. Porque a través del hacer, se aprende. Exactamente. Hagan. Y, y hagan de cuenta que están meditando. Y ustedes han escuchado... <risa> Pueden, jueguen a sí, meditar. Jueguen a, a que están meditando. Y como uno es fruto de lo que pone en su cabeza y en su corazón... Entonces, exacto. ¿Cierto? Y, exacto. y entonces dicen, no, es que yo no me siento así bien meditando y voy a acudir a una persona que me oriente más a meditar. Ah, bueno. Pero entonces toma la decisión de dedicarte un espacio a ti por ejemplo, a través de esa meditación Patricia, para responder un poco tu pregunta del cómo se encuentra la felicidad hay un, 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 un una actitud de gratitud muy importante que lo hace a uno feliz uh -huh. el agradecer cierto, cierto. Patricia. Y entonces dice la gente, ¿y eso qué tiene que ver con que yo sea feliz? Agradece, a ver si no sientes algo de felicidad.
1: Simplemente. O sea, es tan sencillo. Mira, a mí, a mí me, cuando yo empecé con estas cosas de la meditación, yo igual no sabía, yo oía que todo el mundo meditaba y no est estos temas no estaban como en, en mi alrededor mío, ¿no? Los veía yo como muy lejanos, decía, pues tengo que ir a un centro a que me enseñen a meditar y todo eso. Pero todo empezó porque yo tengo me dan como ciertas migrañas, ya mucho menos, pero de repente alguien me dijo, ¿y por qué no meditas? Y yo, ay, como que ya con eso se me va a quitar? Sí, deberías de practicar. Yo dije, bueno, pues mira, un día me dolía tanto la cabeza que dije, no pierdo nada, ¿no? Voy a ver si, si puedo meditar, si sé meditar. Yo he visto que cierran los ojos y que empiezan a dejar de pensar y a tener, como a soltarse y a todo esto. Bueno, lo empecé a hacer. Me llevé la sorpresa de mi vida. De un, vamos a decir, 100% que me dolía la cabeza, hice esa práctica y la traté de hacer de verdad bien. Yo creo que sí lo hice bien porque me llegó, o sea, el dolor se convirtió a la mitad, a la mitad. A partir de eso dije, igual esto es una casualidad, ¿no? Y seguí haciéndolo. Entonces, la práctica te va llevando y te va haciendo que cada vez te dé más resultados... ...más y mejores resultados... ...y es verdad... ...y la parte del agradecimiento que también... Eh, ...de repente hay mucha gente que dice... ...ay, pero yo que tengo que agradecer... ...si, si me pasó esto y si me pasó aquello... ...y si mi vida sí, si mi vida ha si si estado... ...de repente cuando te pones a ver... ...todo lo que sí tienes... ...en lugar de estar pensando en todo lo que... ...no tengo y me hace falta... ...es cuando te das cuenta... ...de todas las bendiciones que hay a tu alrededor... A mí me pasó hace muchos, muchos años. Mi hijo ni siquiera había nacido. Tenía, mi hijo tiene ahora 17 años. Un día iba yo, salí del trabajo y había estado muy pesado. Entonces, yo iba en mi coche y yo iba diciendo así como, ay, es que qué sentido tiene todo. O sea, ya estoy harta. O sea, siempre lo mismo, puros problemas, no sé qué, no sé cuál. Y de repente volteo de mi lado derecho, me, me tocó el alto y estaba un restaurante. Y entonces veo a dos chicas que están esperando su auto, del ballet parking ahí, ¿no? o sea, platicando y súper contentas y no, y no sé qué y hacían señas y platicaban y se reían y yo decía ay o sea, ¿será cierto que de verdad son tan felices estas dos chicas? de verdad, entonces están las dos así, de perfil, yo las estoy viendo de allá y de repente una de ellas voltea del otro lado a ver si le traen el coche y tenía todo el lado de esta cara desfigurado yo creo que tuvo algún accidente o algo, ¿no? Y entonces fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, esta chica está, sale así por la vida porque ella es feliz, porque lo que trae adentro la está haciendo feliz. Entonces dije, a ver, ¿tú qué traes adentro? ¿Qué estás haciendo tan, o te sientes tan desafortunada en este momento cuando en realidad si volteas a ver? Tienes cosas maravillosas, ¿no? Y créeme que desde ese día, cada vez que me empiezo así a poner down, digo, no, o sea, no tengo por qué estarme quejando. ¿no? O
2: sea, sí, hay, hay una gran verdad y es que eh, estamos en una educación moralista donde nos han enseñado a ver la vida desde lo bueno y lo malo. Y si entendiéramos en su, en su gran diversidad el universo, partiríamos de algo. No hay nada malo. Solo hay claro. cosas que nos gustan más y otras que si nos no gustan no. menos Exacto. Y entonces recuerdo un poema de Benedetti que es muy lindo Y dice así, se los voy a, se los voy a compartir okay. Dice, anoche soñé, bendita ilusión Que una colmena tenía dentro de mi corazón Y las doradas abejas fabricaban en él Con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel Okay. Si entendiéramos que después de que la noche está tan oscura Es porque el sol va a brillar Y si entendiéramos los ciclos muerte, vida, muerte, vida Y detrás de cada muerte viene siempre un amanecer Estaríamos listos a recibir el regalo exacto Todos los regalos Y cuando vemos las historias de esas personas increíbles Que han transformado el mundo Lo han hecho a partir de sus muertes Te cuento que en Colombia hay una mujer que ahora ganó un premio reconocida en la Unesco por su liderazgo con los niños. Tú, la, tú debes escuchar y saber esa historia, Raúl. Es una barranquillera que tiene un bebé de dos años y su bebé cae por el balcón. Okay. Están, están de, de mudanza y dejan unas cajas en el balcón. Nadie ve al niño y el niño cae de un octavo piso. Oh, Así es. por Dios. Y esta mujer, antes de, de, de acabar su vida en el drama que los tres tenemos hijos y sabemos que claro. no, no puede haber nada peor ella a partir de su dolor es miel y, y ahora tiene una fundación donde es la mamá de muchos niños Claro. y podemos hablar así de millones de hombres y mujeres que han entendido en qué consiste la vida, a qué, a qué hemos venido y entonces cuando tú entiendes y, y, y entiendes de base el mecanismo entonces lo puedes gozar y te gozas hasta las lágrimas. Mis coaches dicen cosas muy lindas como, ay, Sonia, anoche lloré, lloré hasta morir, pero lloré tan rico, uh -huh. no te imaginas. Así es. Lloré tan delicioso wow. porque entendí lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo, compañeros aquí de la mesa, que la felicidad no es un accesorio. La felicidad es definitiva, porque sin felicidad no tienes salud.
0: Así es. Sin felicidad Cierto. te vas
2: a morir más rápido, mm. así de Cierto. sencillo. Mm. Y seguramente te vas a morir destrozado en mil enfermedades. Sin felicidad vas a ser pobre, materialmente hablando. Total. Porque la, si no estás feliz, tu estado vibracional no atrae nada. Sin felicidad, sin, perdón, sin felicidad ¿no vas a encontrar el amor? Sí es. ¿Quién se va claro, a enamorar de ti?
1: Es que es una cadena, o sea, es, es una, un círculo, no, es una espiral realmente que pues tú decides si lo haces para abajo o le das para arriba no.
0: y, pi y pienso Patricia Sonia que el trabajo nuestro, por ejemplo el trabajo tuyo eh, como el que nosotros hacemos es un apostolado y este apostolado nuestro consiste en, en insistirle a las personas, a la gente que cambie su escala de valores de lo físico ...a lo espiritual, de lo material a lo mental, de que es más importante el dar que el recibir, de que es más importante el interior que el exterior. Creo que si cumplimos a cabalidad ese apostolado, no, las personas bueno. les vamos a ayudar a encontrar fácilmente la felicidad. Miren, algo tan sencillo, Patricia, para seguir con la línea en que tú nos eh, invitaste a seguir... Si nosotros tuviéramos la disciplina siquiera al menos de 20 minutos diarios de ejercicio, esa es una buena forma para ser feliz. Y te voy a decir por qué. A través del ejercicio liberamos eh, endorfinas. Y en la liberación de endorfinas hay una sensación de desahogo, hay una sensación de bienestar, claro. hay una sensación de de, de, de actitud y de ser solamente y, y hacer ejercicio no es que uno tiene que irse a una caminadora y no, hacer el gimnasio no. una caminata de 20 minutos y poderle encontrar sentido a eso uh -huh. ¿Sí? uh -huh. darle importancia a lo importante y lo importante, como bien tú decías ahora, Patricia, sí, está en el interior. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo encuentro en el interior? Pues hay que escarbar. Ese, ese término se entiende en México, ¿se comprende? Sí, sí, sí. Hay sí, que sí. escarbar muy bien en el interior hasta claro. que nosotros encontramos esas herramientas, como esas muletas que me apoyan a mí para poder entrar en el camino de la felicidad.
2: Está maravilloso. Eso porque... es muy importante, perdón, porque es que siempre estamos buscando los tips, el libro, la guía, alguien el gurú, que me diga, el terapeuta que sí. me diga, no existe, no existe, porque el camino de la felicidad de Raúl Grisales solo es de Raúl Grisales. O sea, yo no se lo puedo adivinar, ¿no? Y si para él es ir a dar su caminata, para mí es el sexo te sana y es una creación propia, ¿no? Es es además la contribución que le das a la humanidad. Porque cada vez que tú conquistas un aprendizaje, es el aprendizaje de todos nosotros.
1: Claro, es tan tan simple como las películas. A ti, la misma película, a ti te dejo un mensaje, a Raúl otro y a mí otro aquí el punto es qué vamos a hacer con ese mensaje que nos dejó a cada uno de nosotros tal vez saliendo de la película nos podemos reunir y podemos platicarlo y a ver tu punto de vista y empezamos a compartir y empezamos a entender un poco más o a captar esas cosas que de momento no encontramos en la película pero que nos hacen sentido cuando tal vez tú me lo estás platicando o Raúl me está diciendo lo que él entendió y entonces yo tomo de cada uno eh, lo que a mí me acomoda más para hacer más amplio ajá, ¿sí? ajá. mi entendimiento acerca de la película. Así creo que podría ser eh, una buena manera también okay. de entender o de llegar sí. a todo eso que, que de pronto lo entendemos, no entendemos. Porque... Yo
2: quisiera dar otra, otra sugerencia ajá. de cómo buscar la felicidad. Y yo te diría búscate a quien amar.
1: Búscate a quién amar. A quien
2: amar. Este es un ejercicio súper sencillo Tú te levantas Llegas a cualquier lugar Y enfócate en un desconocido Cualquier Y empieza a verlo con ojos de amor Ahora, okay. si ese desconocido Tiene los ojos verdes Pues bueno, estaría más fácil ¿no? pero, Te inspiras más Pero ese ejercicio De dar amor Es una manera de elevar la vibración muy linda Quédate mirando los ojos a los que amas A tus hijos ¿Cuántas veces en, en este afán de la vida te olvidaste de mirar a los ojos a tu hijo? Claro. Y allí hay una, un, un manantial de felicidad inmensa y lo tienes ahí en tu casa. Claro. Vuelve a mirar a tu esposa, a tu esposo. Cuando tú vuelves a recordar a quien amas, ahí está la clave. Recuerda qué te inspira amor y compasión. Y encuentras y
1: camino. eso es maravilloso porque pareciera que ese amor cada vez se va haciendo más grande más grande
0: más grande en la medida que amas sí. más más vas a amar
2: wow, wow. ¿cómo lo puedes repetir qué otra bonito. Vez?
0: en la medida que amas más más, más vas a amar. a amar
1: no bueno hasta se me enchina la piel qué barbaridad claro qué Patricia
0: y, 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 y ahora comentaba algo muy importante Sonia de, del amor y el amor lo lleva a uno a un estado sublime que le permite fluir uh -huh. y el arte de amar consiste en el arte de vivir, en el arte de fluir, en el arte de entusiasmarse en el arte de alegrarse en el arte del humor claro la también. persona que no, que no se Por ama supuesto. la persona que no se estima pues no tiene buen humor y tampoco acepta una broma y Qué tampoco oro. tampoco eh, es susceptible o es tan sensible que no es susceptible a, al humor uh -huh, uh -huh. entonces ahí viene otra recomendación para encontrar el cómo Patricia, ser feliz okay. vuélvanse un caucho
1: caucho que el... elástico ok, ya ¿Sí? Okay, como un resorte,
0: Vuelva a ser un resorte, resorte. Un resorte. ¿Ah? que me dijeron esto. Cierto. Porque hay gente que sufre por eso y tan es infeliz que porque le dijeron eso. que era fea.
1: Sí, a ¿Usted qué ya, le importa si usted
0: le dicen que es fea? Si usted se mira al espejo y dice qué linda estás hoy. Mire qué gordito tan hermoso. Y si estás aburrida con el gordito, ¿Qué mándatelo, qué mándatelo quitar. Y si estás aburrida con tu nariz, mándatela arreglar. Pero uno tiene que volverse un resorte
1: Claro, no, sí, bueno, imagínate
0: Claro, hoy el tema, de el, el, la palabra de moda, Patricia, es la resiliencia Sí ¿Cierto? Sí. Uno debe ser sí. resiliente Y la palabra resiliencia viene de un de la, de la física y de la química Y se dice que la resiliencia es el poder que tienen los cuerpos para volver al estado uh -huh. eh, inicial Original, original. Uh -huh. original. Uh -huh. Imaginémonos el puente de, de San Francisco Sí, es un puente que está hecho con unos materiales de tal forma que cuando está lleno y con todo el peso encima, el puente sufre una deformación uh -huh. física. Y la resiliencia es justamente que apenas pasan los vehículos, el los puente regresan. vuelve a su estado normal. Pues hombre, en Harvard... La Universidad de Harvard, que es la universidad número uno en el mundo que se ha arriesgado a tocar la felicidad como una materia. Harvard. Fue la sí. primera universidad en el mundo en el año 1995 que adoptó la felicidad como una materia. Wow. La materia número uno en Harvard era introducción en la economía.
2: A no, partir
0: bueno. de que Incluyeron la felicidad como una materia La materia número uno De consulta y de estudio en Harvard Es la felicidad el nuevo, y ellos, paradigma. el nuevo paradigma Y ellos adoptan ese término Sonia, eh, Patricia, de la resiliencia Y dicen, oiga, pero claro la resiliencia Es que tiene que estar en la mente De las claro. personas Entonces tú te bajaste, pues vuelve a subir ¿por qué? porque todo lo que está afuera está dentro. Exacto. pero no por lo que me digan, que es que usted es gordito que es que usted es calvo, que es que usted es cieguito es que usted no es capaz bueno, eso nos lo dejaron los españoles, todo hasta conquista y desde allá viene, desde nuestros padres que Además. nuestros padres nos decían Patricia, tú tienes que ser doctor, si tú no eres doctor no eres nadie en la vida entonces fíjate, ¿cuántos virus traemos nosotros no, desde bueno. la niñez desde la infancia? Entonces, no, no, entonces debemos ser resilientes ese es un buen camino para encontrar la felicidad.
1: Aparte, ¿sabes qué, qué, qué más nos vale ser de esa manera? Porque, bueno, ¿cuántas veces no vamos a tener desencuentros en la vida, malos momentos, malos ratos, situaciones complicadas, crisis, ¿no? Y si no aprendemos a recuperarnos de todo eso, bueno, ¿qué vida tan más desgraciada este, nos va a tocar? ¿no? Entonces, eh, sí está... Todo adentro, o sea, nadie puede, como decían hace ratito, sí puede haber mil manuales, mil cosas, pero
2: está dentro de ti. Sí, yo si creo que o no. que una pista muy importante es salir de la mente.
0: Las ideas no te
2: van a dar felicidad. Te puedo dar el manual de la felicidad y eso eso no es. es un instrumento. No, no, lo encuentras no. en lo físico. El cuerpo es una señal maravillosa. Estimula tu cuerpo. Una pregunta que deberíamos hacernos a diario deberíamos decirnos Sonia ¿y ahora qué quieres? cada minuto ahora quiero un café bueno ¿y ahora qué quieres? quiero dormir ¿y ahora qué quieres? y si escucháramos y honráramos la voz del cuerpo entraríamos en un estado de equilibrio físico que inevitablemente nos muestra ese camino, ¿no? Exactamente.
1: Hace poquito tuve un programa acerca de escuchar nuestro cuerpo, escuchar a nuestro cuerpo. Entonces había esta parte y, es, y estamos hablemos del tema de, de la comida, por ejemplo, ¿no? Eh, la especialista nos decía, por ejemplo, cuando estás comiendo y, y tú sientes que quieres comer más, es como detente un momento y pregúntale a tu cuerpo, siente tu cuerpo y dile, a ver,
2: ¿estás ya satisfecho? <risa> O realmente este deseo es solo por yo acabo ¿no? de venir de un lugar donde no quería hablar con mi cuerpo. No quería no, preguntar. Pero aquí es como, a ver, siente, siéntete. Estoy
1: bromeada, Asómate, no. no ya sé. Asómate y ve qué te contesta, porque tu cuerpo te puede contestar. O Siempre. sea, es, es, es verdad. Uh -huh. Es verdad que te contesta. Lo que pasa es que como siempre estamos en la mente, en la mente, sí. en la mente, en la mente, no nos damos
2: ese momento. Y fíjate una cosa, Patricia, la voz del cuerpo siempre es confiable. Siempre te dice la claro, verdad. Porque el cuerpo tiene dos respuestas, solo dos. Me gusta o no, no me, me gusta. gusta, punto. Pero tu mente tiene mi respuesta. dice sí, come porque luego más tarde no, come porque y siempre nos está engañando, ¿no? Absolutamente. Porque nos dice lo que lo que esté en el momento. Exacto. entonces las personas que tienen esa conexión con su innato con su sistema fisiológico siempre van a conquistar la verdad de su vida la verdad que dice desde si me como o no me como el pozole hasta si ese es el hombre para mi vida o si no es si ese es el trabajo que quiero o si no es y, y, y de lo más angustiante que vive el hombre hoy es que vive en el autoengaño
1: pero es es detenernos, o sea, es a ver, para O sea, detente con todo lo que estás haciendo ahorita Y solo escúchate Cierra los ojos A mí me pasa de pronto que de re, Mi trabajo es como de, de pronto yo tengo que ser como demasiado creativa Y así, ¿no? Y hay veces que no me da el cerebro para tanto, ¿no? Entonces, cuando ya me siento súper abrumada De que no le encuentro la idea por aquí O por allá, por abajo, por arriba Lo que hago es, a ver Detente uh -huh. Respira cierra los ojos, date cinco minutos, uh -huh. cinco, me quedo tranquila, cierro los ojos, pongo alguna música, algo que me saque de todo ese enredajo que traigo y sigo adelante, uh -huh. y no te cuesta nada, entonces cuando ya sigo adelante, de verdad esos cinco minutos te renuevan, total, es totalmente. Tanto mentalmente como hasta de energía. Uh -huh. Como que vuelves a respirar. Es como si estuvieras debajo del agua, ¿no? Uh -huh. Tratando
2: de... Y, y ya después sales y... Sí, y oh. fíjate que el cuerpo también te dice de quién te rodeas, ¿no? Además. El cuerpo vos te dice, oye, qué persona... Cómo te atrae a este cierto tipo de personas que efectivamente vibran alto y son felices. Y cuando tú escalas tu vibración, se da una selección natural. Hay personas que salen de tu vida, así sea tu hermano, tu tío, pero es que es una vibración difícil. Y yo quisiera preguntarle a Raúl, porque Raúl es una persona inspiradora. Y, y, y los que lo, lo conocemos Y lo rodeamos Pues siempre estamos eh, Queriéndonos contagiar de esa energía Y claro. yo creo que la voz de un hombre eh, No es lo que sabe Es lo que vive, es Eso un testimonio es, claro. y, y, y Raúl que siempre habla de felicidad eh, Y me encanta Porque es una coherencia, es un testimonio Es, es hecho carne es hecho, es hecho historia Yo sí quisiera que, que tú nos contaras Raúl, a tus 60 añitos ¿No? con el camino que has llevado, ¿qué es lo que a ti personalmente te ha funcionado para ser feliz? Mire, ya ya me apropié el programa. No, Ahora adelante, adelante, no, aquí todo el mundo ah, es libre. Mira. Yo les
1: dije, cada quien puede hablar lo que quiera.
0: Es una pregunta tan amplia e igualmente tan sencilla en la respuesta. Uh -huh. querer ser feliz. Ahora que, que ustedes dos hablaban, reflexionaba sobre la nostalgia de la humanidad. Patricia, okay. Sonia, pienso que la humanidad no tiene hoy nostalgia del pasado. La humanidad hoy tiene nostalgia de futuro. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos el rumbo, tú decías ahora, si no tomamos esa decisión, y si nosotros no cambiamos el rumbo desde adentro e irrigamos eso a las otras personas que los pueda llevar a obtener bienestar y progreso, no nos espera un futuro halagüeño. Claro. No, no es la industria, no es el dinero. Este mundo seguirá rodando, seguirá rodando, seguirá rodando, y Estados Unidos seguirá siendo la primera potencia, y Rusia le hará el contrapeso, y China querrá ser la primera potencia. Todo eso va a seguir. Sí. Pero realmente, el cambio radica en nosotros. El cambio está en, en, en el apostolado que cada uno de nosotros podemos hacer con otras personas para que esas personas le den importancia a lo importante. Sí. Que valoren realmente el detalle, que valoren su, su templo, ¿sí? Nosotros tenemos un templo internamente, dentro de ahí viene el entusiasmo porque llevamos a ateos, a Dios por dentro de sí mismo, por lo tanto el templo hay que cuidarlo, pero debemos ser conscientes de que nosotros tenemos un templo al que hay que cuidar y si ese cambio viene de adentro y nosotros lo irrigamos al externo, a las personas a los que nos rodean eh, Patricia, a la familia seguramente que el mundo será mejor y el futuro sí. será mucho mejor absolutamente, sí. total, total ahora tocaban el tema ustedes de las enfermedades, lo decía Sonia cuando nos dejamos llevar de lo físico, todo eso se somatiza. Uh -huh. Uh -huh. Todo, 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 todo se somatiza. Y si yo estoy triste y estoy ah, apesadumbrado y estoy estresado negativamente, pues eso lo traslado al pie o me duele la rodilla o me duele la pierna o me duele claro. el cuerpo. ¿Por qué? Por la somatización. Porque siempre estamos orientados nosotros a lo físico, a darle más importancia a lo físico, indiscutiblemente, ya hoy hablamos de inteligencia física ¿cierto? porque hay que ponerle cuidado al cuerpo sí. el cuerpo también te habla porque no puede ser que yo tenga un dolorcito por acá y digo, no, 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 no. como allá Patricia, Sonia y Raúl dijeron que esto era de conciencia y de decencia, no, no, a mí no me duele nada no, tampoco, porque si yo no le pongo cuidado, eso puede ser una claro. una apendicitis, se me puede convertir en peritonitis y cuando menos pienses que me Morí. muero, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Pero a lo que vamos es al punto de ser objetivos subjetivamente hablando. ¿Por qué objetivos subjetivamente hablando? Porque yo tengo que ser muy aterrizado y conservar y hacer equilibrio dentro de sí. mi subjetividad. Exacto. Entonces, eh, a lo que me preguntaba Sonia, ¿es buscar o encontrar felicidad eh, cuando te conocí? en el detalle, en el entrar acá, en el espacio, eh, en que si hoy me disfruto una comida, pues soy feliz eh, comiendo, soy feliz conociendo, soy feliz amando, soy feliz ayudando. Quiero ser feliz. Quiero darle el valor a lo que yo tengo en la vida las 24 horas del día que yo puedo vivir.
1: Claro, y, y después de eso, saber agradecer eso que te está ocurriendo, ¿no? Absolutamente Porque to, todo es expansivo Y pareciera, no pareciera Sino que entre más agradeces Y más te das cuenta de todo lo afortunado que eres Más, más te llega Más te va llegando Esa y más, frase que dijiste, sea, tan linda Vas ¿no?
2: teniendo que agradecer Entre más, te, entre más amas ¿Cómo Cuando, fue la cosa?
0: No, pues ya se me olvidó porque en ese momento se me
2: ocurrió. Ah, sí,
0: <risa> fue ocurrió Si bueno. amas más Más vas a amar Exactamente. Okay. Si amas exact
2: más, si agradeces más, más te va a llegar.
1: Sí, bueno, se te a cada uno se nos despiertan muchas cosas. A mí, por ejemplo, la creatividad. O sea, pareciera que, que ese estado de, de agradecimiento y de apreciar todo lo que sí tengo, me, me abre la mente y de verdad me funciona mucho mejor. Y, y te viene una cosa bien peculiar de energía, de alegría, de de querer compartir, de hacer mil cosas, ¿no? Y a cada quien le sucederá distinto, ¿no? Este, pero pero de verdad que vale la pena hacer la prueba, de verdad que es importante ser conscientes de querer cambiar todos estos pensamientos, ¿no? Uh -huh. y, y no es fácil, pero sí es un trabajo de constancia, es cada día
2: hacer el esfuerzo, cada día hasta que se te vuelve una un hábito.
0: Así es. hoy,
2: hoy estábamos hablando eh, en un trabajo eh, que estábamos haciendo acá en Ciudad de México acerca del cambio de paradigma por el que atraviesa la humanidad ¿no? sí. y cómo estamos migrando de la alta tecnología de máquinas a la alta tecnología de la conciencia humana. Y ese será el segundo paso de evolución de la humanidad. La conciencia profunda se va a desarrollar a un nivel de tecnología altísimo. Y cuando nosotros encontramos el camino del desarrollo, se reduce a amar. Ok. Es lo que tú decías, ¿no? Parece tan sencillo, y es tan sencillo, pero al fin y al cabo es un poder que no lo equipara ninguna máquina y nada que encontremos fuera, ¿no? Exacto. ¿Cómo regresarnos a casa? ¿Cómo dejar de depender de, de, de lo que está afuera y confiar? Confiar en esa voz interior, confiar en esa intuición, confiar en amar, volver a amar. Yo sueño algo, y ahora que, que tú dices eso que, que me pega mucho, es que esa, esa nostalgia de futuro, y yo tengo una nostalgia de futuro y anhelo amar sin miedo. Wow. Llegar al momento en que tú puedas entregarte por amor. Sin tener temor, sin tener reservas, sin que te dejes algo guardado por si hace falta, ¿no? Imagínate qué estado tan especial. Imagínate, sí. ¡Qué felicidad! Ahora digo, ¿no es lo que nos merecemos todos?
0: Por supuesto, por supuesto.
2: ¿No es lo que nos merecemos y, y, estar perpetuamente enamorados sin miedo?
0: Y tenemos ¿Qué? la vida que nos merecemos. Además, ¿cuál nos merecemos? La que nosotros elijamos, la que nosotros construyamos, porque hay que construirla. Totalmente Indiscutiblemente. de acuerdo. Exacto. Eso no es eh, de la noche a la mañana, es una construcción, es un proceso, y como su propio nombre lo indica, pues un proceso está lleno y lo componen etapas, 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 uh -huh. etapas. Los sueños, por ejemplo, los sueños hacen felices a la gente.
2: Sí, soñar. Claro, soñar Mira, mira, esa es una excelente pista
0: y, y soñar no cuesta nada Además Claro. Y por soñar no cobran Por soñar no hay que puedes pagar
2: Puedes soñar lo que quieras claro. Tu sueño
0: más
1: loco se puede hacer claro. realidad además
0: Por soñar no cobran Por soñar no tienes que pagar una caseta de peaje No tienes no hay que impuestos. pagar absolutamente. No hay impuestos, exactamente De tal manera que eh, lo dice Pablo Coelho en el libro El Alquimista se la recomiendo, queridas mujeres, mujeres poderosas El libro El Alquimista de Pablo Coelho Dentro de muchas eh, frases y citas que él hace Tiene una frase que me gusta mucho y es muy linda Y dice que el mundo está en manos de aquellas personas Que sueñan y corren el riesgo de vivir sus propios sueños entonces, el que sueña y se sueña, por decir, en la NASA, que es piloto de la NASA, ¡ay, qué rico! Pues imagínese ya siendo usted piloto de la NASA. No,
1: bueno.
0: ¿Cierto? Qué Porque maravilla. si uno corre el riesgo de vivir el sueño, de ahí que otra pista de felicidad, eh, Patricia, se me ocurre, es que uno debe tener un propósito en la vida. Trabajar por un propósito. Tener un sentido de propósito. Que yo me levanto todos los días, ¿a qué? Hombre, voy Ajá. a hacer esto, voy a luchar por mi sueño. El propósito que sea. Sí, sí. Porque uno no puede, de pronto en otra hora, se daba mucho esa práctica de que los hijos tenían que estudiar lo que decían los padres.
1: Uh -huh.
0: Pero estaban haciendo hijos infelices. Sí, bueno. O malos profesionales, porque sí pasaban y rendían en la prepa y rendían en la universidad. Claro,
1: pero bueno, ya como en una empresa exactamente
0: en... pero hoy en día la gente hace y estudia lo que le gusta lo que quiere de ahí que hay que amar lo que se hace para que algún día uno haga lo que ama claro pero hay que amar siempre lo que, uh -huh. se, lo que se hace entonces o, otra pista de, de, de cómo conseguir la felicidad es debemos tener un propósito de vida Muy un importante. sentido de propósito uh -huh. para dónde vamos ¿Cuál es el rumbo?
2: Y, y mira que esto que, que, que dices ahora, Raúl, esto tiene que ver con las técnicas de tecnología de la conciencia. Entonces, allá en Colombia tenemos una bicicrosista súper ganadora que se llama Mariana Pajón. Y entonces, ¿ella qué hace? Ella, cuando va a, a su competencia, ella visualiza muchas veces en el podio, levantando los brazos y llegando de primeras. Y wow. esto pertenece a las técnicas de los entrenamientos de la NASA y de los grandes campeones, donde ellos se meten en una realidad virtual y le dicen a su mente que llegaron, que le pusieron la medalla y que levanten los brazos. Entonces, ejercicios de tecnología mentales, por ejemplo, si tú quieres tener ese BM que te encanta, entonces vas al concesionario BM. Ay, no puedo decir las marcas. Ay, no, puedes no decir sé. lo que quieras. No pasa nada. Entonces, vas... Te subes al carro, le informas a tus sentidos, entonces lo hueles, lo ves, lo tocas, lo sientes y dices, este es mi carro. Y aunque parezcas ridícula allá en el carro, cierras la puerta y lo manejas y, y claro. lo sientes. Ahí, tu cerebro no sabe, ¿verdad o mentira? Tu cerebro no sabe cuánto tienes en tu tarjeta de crédito, uh -huh. pero es una realidad que creas. Entonces el cerebro está informado que eso es realidad. Uh -huh. Todo lo que pones en tu mente es realidad. ¿Eso o que eres muy pobre? ¡Qué horror! El cerebro no, no lo va a comprobar, él simplemente lo va a configurar. Uh -huh. Y ese es el acto creativo puro. Y todos nosotros estamos creando a diario, lo sepamos... ¿O no? o no lo sepamos claro. estamos haciendo esas realidades
1: somos creadores de nuestra propia realidad como tocábamos hace rato el punto no y también aquí se trata de correr riesgos ¿no? vas a ganar puedes perder pero es peor si no lo corres ¿no? o sea uh -huh. siempre es mejor hacer que no hacer uh -huh. Toda la sí
2: vida. y fíjate que un acto tan sencillo como ese que te escuché ahora hablar de, de un taller de sueños de, de escribirlo, de ¿Cierto? ponerlo. Es que mira lo que pasa en un taller de sueños. En un taller de sueños tú tienes algo en la mente. Y la primera vez que lo materializas, ya lo estás creando. ¿Cómo lo materializo? Lo pongo en un papel. Ok. Recorto algo y lo pego y lo veo. Ya lo materializaste, ya pasó de la mente de algo abstracto y ya lo puedes tocar, ya lo puedes sentir, ya lo puedes ver. Y ese es un acto poderoso de nuestra creatividad ¿Seguro? así funciona la mente, es un juego
0: en, en un taller de sueños eh, Patricia, Sonia haciendo alusión a lo que comentas se levantó una ejecutiva y me dijo señor, ah, porque yo les pregunté ¿cómo pueden ¿cómo creen ustedes que pueden lograr sus sueños? y entonces porque hablábamos de que los sueños hay que concretarlos los sueños hay que idealizarlos Hay que hacerles un cronograma, no confundir el sueño con una ilusión, uh -huh. en fin. Y yo les decía, es muy importante que al menos uno le comparta el sueño a una persona. Claro. Claro, y yo te comparto mi sueño. Mi sueño es que me voy a estudiar a Australia, eh, Patricia. Entonces tú me dices, ¿y cuándo, Raúl? No, pues eh, lo determiné para septiembre del 2019. Y estoy seguro, Patricia, que tú en noviembre que yo vuelva me dices, ¿y cómo va tu proyecto a Australia? Por si yo lo he olvidado, con el solo hecho que tú me digas Raúl, ¿cómo va tu proyecto de Australia? Dice.
1: Exactamente.
0: Híjole. Exactamente. Y ¿qué pasa con mi sueño?
1: Híjole. ¿Dónde lo dejé? Claro.
0: ¿Y alguien y hay gente que le roba a uno los sueños también?
2: Sí. Y hay
0: gente que le dice a uno, no, oh, no, roba no usted no es capaz. Ladrones de sueños, usted no es capaz. ¿Ustedes recuerdan Mujeres Poderosas y vieron la película En Busca de la Felicidad? Sí, sí claro. Cuando, no la vimos, el, la protagon, cuando el protagonista Smith se para ahí al lado de una reja en, un, en una, cancha una cancha de, de básquetbol sí. y le dice a su hijo, sueña, tú puedes, no te dejes robar los sueños, ni siquiera yo cuando te diga que no eres capaz, no me creas. Bueno, palabra más, palabra menos. Claro eso es muy importante cuando el sueño es concreto yo encuentro felicidad en la consecución del sueño no hay que confundirlo, no hay que confundir el sueño con el pensamiento en el pensamiento inicia el sueño uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. porque si lo dejo como pensamiento así, ah, no, era que me quería ir para Australia va bien, va sí,
2: bien no.
0: era que me quería ir, pero yo cuando te dije no pues yo ni sé dónde es Australia Australia ni sé qué es lo que yo voy a estudiar ah, eso fue un pensamiento, eso no es un sueño entonces, sí, el apostolado sigue consistiendo mucho en identificar y en ayudarle a la gente a encontrar todas esas vitaminas mentales, cierto, espirituales, que lo lleven a ser feliz.
2: ¿Qué y mira, maravilla. Raúl, que me recuerdas ¿Qué algo. Ahora estoy recordando las técnicas de la creación sí. consciente. Y entonces dice, el pensamiento es el inicio, pero la gasolina y la vibración que le da la realidad se llama emoción. Entonces, dentro de la técnica, y la retomo, del carro que sueñas, de irte y subirte, ponle un ingrediente emocional. Entonces, ¿yo qué le pondría? Por ejemplo, yo le pondría a mis dos hijas, viéndolas aquí por el retrovisor, contentas, porque ellas me llevan a un estado de vibración supremamente amorosa. Uh -huh. Y cuando yo asocio esa idea al amor, a la alegría, pues estoy dándole gasolina de realidad a ese sueño. ¿no? Absolutamente. ¿Y qué creen? Que se acabó el tiempo. Que se nos acaba el tiempo. <risa>
0: tan rápido tan Patricio? rápido
1: que te dijimos que se, se iba a ir como agua Dios, como agua Dios. se nos iba a ir pero antes de irnos me gustaría que nos dijeran dónde la gente puede tener contacto con ustedes preguntarles cosas ver lo que hacen informarse Raúl yo estuve viendo en Instagram que tiene unos pensamientos este sí. divinos que de verdad dije, creo que me voy a echar uno cada mañana en cuanto me levante para que me dé pila y galleta. Un raulazo. Un raulazo todas las mañanas. Así que Sonia, dinos, por favor, ¿dónde te pueden
2: encontrar? Bueno, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como El Sexo te sana El Sexo Tezana. Si a mí me preguntan ¿cuál es el camino a la felicidad? Les diría ese. El Sexo. El Sexo te
1: sana Ok. Uh -huh. Muy bien. Raúl.
0: Muy bien, eh, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como arroba Raúl Grisales G, todo minúscula y tengo mi página web www.raúlgrisalesg.com
1: Perfecto Bueno, pues yo no puedo más que agradecerles que hayan estado hoy con este programa tan enriquecedor, tan de corazón, tan motivante y pedirles que la próxima vez que vengan a México estén aquí nuevamente Claro
0: bueno, sí. con mucho gusto, pues, gusto. Prácticamente la licenciada Sonia vive aquí en México. Sí, yo ya no me vengo, yo es vengo, sueño,
2: lo estoy soñando.
0: Yo vengo con alguna mmm, práctica, casi cada 45 días estoy viniendo a México. Tenemos empresas aquí en este maravilloso país, Patricia, okay. al cual le agradecemos mucho. Yo soy un enamorado de este país y enamorado de la gente la idiosincrasia, los paisajes, qué qué las bellos. playas, la Divin, comida, Divin, por Divin, Dios bendito. Sí, es un, es un país, país maravilloso que ojalá a través de ustedes, mujeres poderosas, todos los mexicanos, los 125 millones de mexicanos, les dieran el valor que tiene su país. Los quiero mucho.
1: Muchas gracias, muchas gracias chicos. A gracias a todos los que hoy nos están viendo y escuchando. Nos vemos mañana, nos escuchamos nuevamente en Todo es una señal con Hugo Pereira y Patricia Cervantes, igual en punto de las 20 horas, todos los miércoles. Muchas gracias, besos,
0: bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com